0: Välkomna till Smarta pengar, en podd om privatekonomi från Dagens Industri. Och vi som gör den här podden heter Hans Bolander och Jenny Petersson. Idag Hans, ska ju vi prata om kommande köpfester och om usla fonder. Men först tycker jag att vi ska prata lite om vår frågespalt. På lördagar så sparar ju vi på frågor i papperstidningen- och alla frågor och svar kommer även att läggas ut på DS-sajt så småningom.
1: Vad svarar vi på för frågor, Hans? Nej, men det kan ju vara allt som hör rör privatekonomi. Det kan ju vara bostadsfrågor, det är, det är lån och det är placeringar som fonder, skatter, så you name it. Det är bara shoot.
0: Shoot och vi reder ut. Eh, och för att få svar då på sin fråga så mejlar man oss på smartapengar.di.se smartapengar.di.se Så gör gärna det. Vi kan ju inte garantera svar på allting utan vi gör ju ett urval men bra frågor får svar. Ja. Så till dagens första ämne. Det är en dryg vecka kvar till Black Friday. Det har ju faktiskt växt till en av de största handelsdagarna på året. Den är viktig för handeln och den är ju också ett tillfälle för den som behöver investera i något dyrare att göra en bra affär. Planerar du att köpa någonting?
1: Kanske inte men vi snackade om i familjen och titta på eventuellt en telefon, ny telefon i så fall om det dyker upp något. Inte nödvändigt, man kan vänta ett år till att byta, men dyker upp ett så, kanske så fa
0: I familjen har ni en gemensam familjetelefon? Nej, alltså?
1: men eh, eftersom jag har jobbtelefon.
0: Ja, ja, jag förstår. Men som vi har konstaterat här tidigare så är det ju lätt att gå på nitar under såna här dagar. Det finns många blufferbjudanden helt, helt enkelt. Alltså rea som inte är rea egentligen.
1: Ja, det där har du kollat lite igen. Ja.
0: ja, Konsumentverket har ju just Bötfält Jolly Room som är en väldigt stor e-handelsbutik som säljer barn, framförallt barnprylar då, barn och bebissaker både kläder och leksaker och sånt. Och det man då har kritiserats för är att man anger för höga ordinariepriser. Så att det framstår som en bättre deal än vad det egentligen är. De där ordinariepriserna ja. har väl kanske aldrig egentligen funnits då. Och det är flera andra butiker som också hotas av Vite då. Eh, Inte Sport, Sport Amore och Europen är tre butiker som Konsumentverket har lyft fram här bara de eh, senaste veckorna och skickat eh, föreläggande till dem. Och de har ju då samma, samma strategi, eh, då, att man anger ja. en för hög ordinariepris. pris. Och jag måste säga, jag gick faktiskt själv nästan på en sån här grej nyligen.
1: Du som är som en vaksam konsument.
0: <här> ja, jag vet. Jag brukar ju vara det. Men det var så här, jag satt en söndag kväll. Min son var i desperat behov av en ny jacka. Eh, och då var det den här eh, Singles day som är elfte i elfte. Det är bara ett ett år. ett år. Det är en köpfest som då är importerad. Eller de försöker importera. Jättestor från Kina. Ja. Precis från Kina. Det är en mm. jättestor. Men det har inte riktigt slagit igenom här. Men, men i alla fall vissa butiker hakar på det här. Och då hittade vi en jacka som han ville ha. Eller som han gillade då. Och så stod detta att den var nedsatt med 35%. procent Och jag beställde den då på studs. Och det skulle, för det skulle bli en snabb leverans och sådär. Men i efterhand så kollade jag då på prisjämförelsesajter, det ska man ju göra innan. Ja, men, det men det slog mig då att det här borde jag ha gjort. Och då såg jag ju att det var, det var ett bra pris, det var det. men det var ju inte superre på något sätt, utan den fanns. det fanns till ungefär samma pris på andra sajter också. Utan att det var något särskilt erbjudande. Så det var ju helt klart ett exempel på det här när ja. man överdriver ordinariepriset. Så det är ju rådet då. Jämför alltid före du köper.
1: På sajter, ja. Och idag går ju det lätt. Man får inte ha förbrott om helt enkelt.
0: Nej, det är väl det som många av de här företagen försöker hetsa med. Att liksom den här ja. dealen finns just nu och du måste ta den just nu annars så, så missar du det här erbjudandet. Men det man ska inte gå på det där. Och en annan sak vid sådana här tillfällen då apropå Black Friday det är ju att man köper saker man egentligen inte har råd med.
1: Ja, och det, för det är, det, jag gissar att det är väldigt vanligt att eh, människor betalar med kredit eller använder krediter på olika sätt när de köper.
0: Det har ju växt otroligt mycket eh, de senaste åren och det ser man ju inte minst i statistiken hos kronofogden då. Skulderna ökar ju en hel del av det kommer ju från just näthandel och företag puttar ju in konsumenter i krediter trots att man kanske inte hade tänkt sig det från nej, början. Nej. Det är liksom den betalningsmodellen de helst säljer in och du blir påmind genom hela köpet att du har den här möjligheten att köpa nu och betala sen. Och Du kan välja det här, du kan välja att delbetala, du kan välja att avbetala. Alltså, det är ett budskap man som peppras med hela ja. tiden. Det är en väldigt obehaglig trend tycker jag och det är den väldigt aggressiva marknadsföringen då, som orsakar stora problem för mig. Många. Alltså många kan ju hantera det jättebra och kanske tycker det är skönt att få en räkning i slutet på månaden ja, och ja, samla ihop köpen och så men, men statistiken visar ju också att det är många som inte kan hantera det här och det är lite läskigt tycker jag. Köper du saker på kredit Hans?
1: nej Jag har ett kreditkort av lite mer skäl att man får poäng på det och så och då använder jag det och då får jag ju räkningen en gång i månaden som du säger. Annars så köper jag aldrig på kredit men det är ju som du säger att man måste också, också där får man inte vara för snabb för att om man köper någonting, vi säger bara jag köper en bok säger jag, på en netbokhandel så är det väldigt, det kommer ju upp som första Eh, val egentligen att man ska acceptera och köpa det via då, där, i det fallet tror jag att det är Klarna, men det kan ju vara andra aktörer också och då ramlar du in i någon sorts konstig kreditgrej så att eh, man får tillsammans här, vaksam, nej, jag vill betala direkt från ett kort eller från mitt bankkonto vilket jag tycker är mycket enklare och bättre
0: Ja, och betalar man med ett kreditkort och får räkningen i slutet av månaden och om man då inte betalar den räkningen det är ju då andra villkor kickar in med, med ränta. Ja. För ofta är ju de här köpen räntefria då i en månad eller två månader. Det är ju först sen då som... Ja, och då, då kan man ju se jättehöga räntor på det här. Ja. Och snabbt blir då något man har köpt för 500 kronor procentuellt sett, otroligt mycket dyrare.
1: Och så kommer det så här påminnelser i mejl och här som är väldigt lätt att missa. Ja, man man kanske bort det inte kollar mejl på ett barn eller någonting, och så, och så ligger det där. Och så.
0: Ja, så vad är vår uppmaning? Köp Nej. inte saker på kredit.
1: Nej, och ha koll på dina betalningar, det är jätteviktigt.
0: Mm. Ja, i alla fall, alltså det kan ju vara så att man behöver en ny dator till familjen och man har inte råd att köpa den kontant, då kan ju avbetalning eller delbetalning vara det enda alternativet ibland. Ja. Men man ska vara väldigt omse kring sig och inte ja, se till att man betalar på det sättet man själv har bestämt sig för från början. Så att ja, man inte ja, liksom, av misstag halkar in i betalningsformer som kostar Nej. betydligt mer. Eh, efter Black Friday, eller Black Friday är ju lite kanske som en start, startpunkt för julhandeln också, ja, det är det. eller? Ja, det blir,
1: och jag tittar faktiskt lite grann på så här, prognos för julhandeln och det är ju decemberhandeln de ju prognos för. Och då så påpekar de också det handelsutredningsinstitutet att det där kommer ju sladda över lite grann på, eh, i december, till december månad Black Friday för det ligger så nära månadsskiftet. Men intressant är att de tror ju att decemberhandeln därifrån, eh, kommer att öka med 3%, det är så mycket kommer julhandeln att öka. Men mm. det, det blir lite missvisande där med jul. Vi ska ju, julhandla för 79 miljarder. Det är ju inte sant. men Vad som är sant däremot är att vi kommer vänta att handla detaljhandla, i detaljhandeln sällanköpsvaror för lite drygt 4 000 kronor. Och då får man ju jämföra det med en vanlig månad. Och då mm. visar det sig prognosen att då ska vi handla för 1300 kronor mer per person på sällanköpsvaror. Och det skulle jag vilja säga är väl den egentliga Julklappshanden för då är ju inte julmaten med där förstås, men att 1300 per person då. Så det
0: är vad man har i julklappsbudget ungefär då? Lite grann så, snitt. men
1: då är i snitt och så är det även för, jag skulle tro att det där är för alla individer i Sverige så då blir det även allt från spädbarn kanske inte köper julklappar så ofta.
0: <här> Nej, de kan ha lite svårt att gå i butiker. <här> ja. uh, så, så egentligen så om man tittar på vuxna personer så är beloppet då högre. Ja, då är det högre. Ja. Ja, hur, hur resonerar ni kring julklappar i er familj?
1: Ja, det har varit lite olika men nu så luter vi att att ja, inte julklappar mellan vuxna men till barn självklart och barn i alla fall alla upp till till och med skolåldern. Som, mellan syskon och sånt där har det var jättelänge sedan vi slopade. Det är rätt skönt att slippa det liksom för att det men lever ju ett, ändå, vi har ju turen att leva i ett överflödssamhälle och alla har ju alla saker man behöver. Tidigare fyllde en jätteviktig funktion. och kunde få en julklapp som var, wow, det här var verkligen grejen du behövde. Idag känns det inte som De flesta lever ju så de inte behöver det. Så jag tycker det är skönt att slippa det
0: Det känns ju inte riktigt som att det är eh, liksom vinterskorna eller Nej. Alltså de här nödvändiga sakerna som folk köper i julklapp nu för tiden. De köper man ändå julklappar ska vara, det blir liksom överallt allt annat. Kan, sen
1: kan man ju köpa saker som inte kostar jättemycket, som är mer som en grej, för det är kul att leka över, leka över en gåva. Mm. Det kan ju vara allt från en julklappar till, till sånt. Så att det är, men det är väl mera ja, men hur gör ni? ni Nej, någon, men vi försöker, vi någon... gör väl
0: ungefär samma sak vi har avskaffat i stort sett mellan vuxna, men, barn, men till barn då. Men ja. även det jag försöker begränsa lite till min son, eller jag sätter upp ungefär vad, ja. vad de får lov att han, han är, är ensamt barn i, i släkten en, ensamt litet barn i släkten Ja, ja. Då, ja nej, alla tycker det är väldigt kul då och ja. att få köpa saker till honom och det kan jag på ett sätt förstå men eh, det blir också för mycket tycker jag så att, eh, vi försöker begränsa det ja. men i det här då så nu när julhandeln står för dörren så försöker ju de här olika begagna-sajterna slå ett slag för att man ska köpa sina julklappar eh, där istället jättebra tycker jag det är ju väldigt bra, man pekar bland annat på ja, hållbarhet, klimatet och, och sådär. Och det är klart att det ligger ju i deras intresse att man, att man handlar via deras sajter. För det är ju företag som vill gå med vinst och man betalar en avgift för att finansiera och sånt. Men det ligger ju mycket i att vi konsumerar mer än vad som är rimligt eh, sett till hur det påverkar jorden. Eh, och då har block. För femte året i rad utsett årets begagnade julklapp. Jaha, Och kul. i år, vad skulle du gissa det?
1: Oh, begagnade julklappen. Ja, då då gissar jag på en cykel.
0: Nej, det var fel faktiskt. Men den, jag måste säga jag tycker själv att det här är lite märkligt. Men de har nämligen utsett leksaken. Och okay. det är ju en extremt bred <laughs> ja. kategori. Det är ju liksom inte en ja. tamagotchi nej, eller sånt som, som eh, sån här de traditionellt, då, den, den årets julklapp som handeln också utser. Det är ju liksom en väldigt tydlig pryl. Ja. Men då pratade jag lite mm, med dem om det och då, då är väl poängen att lyfta upp just det här att barn knappast bry sig om om någon annan har byggt med de där legoklossarna eller, med Lego, då, eller alltså... lekt med tågbanan före dem utan det är vi, vi är vuxna som måste jobba med våra attityder
1: verkligen, är ju jättebra exempel på saker de håller över generationer Över generationer
0: så. ja. jag är ju sån som har sparat mycket saker, alltså det sparade mina föräldrar saker till mig när jag var liten, alltså mina gamla leksaker uh -huh. Eh, och eh, sen har jag också sparat då successivt saker från min son och han har växt ur vissa typer ja, av leksaker ja. då. men jag kan ju känna så här: att, ja, det, det var ju väldigt kul kanske att plocka fram min, mina brio, mitt briotåg till honom ja. då när han blev den, den åldern men samtidigt har det ju kommit ganska mycket roligare briotåg ja. nu <laughs> än mina väldigt spartanska små trävagnar eh, och, eh, och sen så har ju grejerna legat i en källare i 25-30 ja, ja. år det hade ju varit mycket bättre om det hade kommit till användning ja, under en absolut. period och vissa saker är han ju också ointresserad av ja. vad ska jag göra med dem nu ja. alltså, så. men nu har vi bestämt då att eh, vi ska sälja en del av hans leksaker inför ja. jul eh, dels en tv-spelskonsol som man eh, inte vill ha längre och en eh, del Lego och lite annat sådär och det, det, det är ett bra sätt att lära honom om ekonomi också.
1: Jättebra. Verkligen det finnas en marknad för en tv-spelskonsol som, det gör det va? Det, finns, det säljs det mycket. Ja, vi köpte grejer. ju den
0: själva på Blocket ja. för två år sedan, så att nu är den ju inte värd speciellt mycket, men nu vill han han har liksom växt ur den, ja, han vill ja. ha andra typer av spel och så, så han vill köpa en annan då, och då har jag sagt att ja men då får du ju spara, och genom att sälja den gamla, och sälja lite leksaker och så, så ja. får jag in, då har han ju väldigt tydligt mål då, att han vill köpa den här nya ja. coolare tv-spelskonsolen då, eh, och så så har jag sagt, så, så får du ihop nästan till den, så kan du önska dig kanske några spel till den i julklapp då, så ja, ja, ja så blir det en morot för honom så, och han, han är väldigt mycket mindre sentimental än vad jag är så han kan vara så här, ja men det där säljer jag och jag sa är, är du verkligen säker på det kommer, kommer du inte ångra dig tänk om du vill leka, du kanske kommer på att du vill. Leka. nej mamma jag är färdig ah, med den, Bra. jag växte ah. ur den så tänker jag, jag har faktiskt lite och lära av honom där ja. så, nej, men, så att du, men då är ju ah. också råden om man ska sälja grejer att man att man liksom tar bra bilder, att man skriver en tydlig annons och så. Så att man ska lägga lite, jag tror att för att vara framgångsrik så ska man liksom lägga lite krut på det där. Kanske bygga ja, upp legot ja, ja. för att visa att så här ser det ut. Och...
1: Som du säger, jag tycker det är jättebra att lära barn också om, om pengar och ekonomi. Det är ju superbra. Pengar... Blir det blir så lätt abstrakt i dagens digitala samhälle.
0: Mm. Pengar, pengar in, pengar ut. Ja. Ja. Så vi får väl se hur det här projektet går. Jag får rapportera om det som spaning om.
1: Ja, du får se upp sen när han blir större. Han kanske han börjar sälja dina <laughs> bilar också för ja. Nu kommer hem en eftermiddag. Så är, så är hemmet tomt.
0: Ja. Ja, det får ju verkligen lite hoppas. Vi byter ämne till något helt annat. Eh, premiepensionssystemet står inför en ny omgörning- Kort efter att man infört helt nya regler som ska mota bort då är oseriösa aktörer. Vad är det som ska hända egentligen Hans?
1: Nej Nu har du, du, det en utredning som pensionsgruppen och den breda parlamentariska egentligen är eniga om. att De vill se ytterligare en omgörning som sagt. Och som kommer, att man mer ska ha ett upphandlat fond. Man, man ställer krav på på fondbolag och fonder. Den här, här kvaliteten vill vi se, den här typen av, av här inriktningen. Och så kommer då en myndighet, i det här fallet så förslår de tjänstemän på Sjöndagfonden ska, ska godkänna de som får komma med eller inte. De
0: väljer i, ut och fonder inom olika kategorier? Exakt.
1: Och det där är ju, idag görs det redan i tjänstepensionssystemen. De har också så kallade upphandlade fondtorg och sen så kanske man gör det där med ett par års mellanrum och gör om och då man kan kasta ut fonder och sådär och det finns ju verkligen mycket före nackdelar med den där modellen och så framförallt så kommer det bli idag har vi cirka 500 fonder med de här nya kravsystemen och här, ja, det
0: har ju sjunkit från ungefär 800 från till 500 800, med de här nya reglerna ja. mm.
1: och med den här metoden så när och om den genomförs så kommer det sannolikt bli kanske mellan 100 och 200 tror det begåvade gissningar.
0: Mm. Men tanken är väl fortfarande att det ska finnas fonder inom alla typer av kategorier. Ska man, ska ja. man ska kunna välja en småbolagsfond, man ska kunna välja en Sverige fond och global fond och Men det ska inte, det finnas, inte finnas lika många. Nej, det
1: ska inte finnas 28 småbolagsfonder mm. att välja på utan
0: Fonbranschen är ju inte sådär jätteglad över det här. Nej de
1: är jättesura de gillar verkligen inte det här, de vill att alla ska de säger ställ gärna upp era krav på, tuffa kvalitetskrav, på kvalitetskrav mm. men låt alla som vill vara med, det är deras kortfattat deras kritik
0: för de, deras argument är ju att usla fonder straffas då genom att de kommer folk inte kommer att välja. Men nu ser det ju faktiskt inte ut så riktigt. Alltså det är ju det som Precis. är problemet. Att ja. folk väljer inte den utsträckning man hade trott från början när man införde det här systemet. och man man, sätter sig inte, man tar inte sig inte den här tiden, man har inte det här intresset Nej. helt enkelt. Ja, folk
1: sitter kvar med dåliga val helt enkelt.
0: Ja, och hur är det med det? För att, visst, det har ju du tittat på nu. Vi, ja, som vi, vi, har vi gjorde haft ju en granskning.
1: Ja, precis. Och det, det, det ser man Vi tittar på de hundra största fonderna av PPM. Eh, och det är miljardfonder med Och tittar på de 20 största fonderna så, så där är det... Liksom, där är det att 2,2 miljoner sparare och det är eh, ja, extremt mycket pengar i de här fonderna. Och där är det ju flera riktigt dåliga. Där. Och Då kan man ju undra varför är det är 177 000 sparare i, i fonden X och varför är det 200 000 sparare kvar i fonden Y som, som har, har underpresterat dåligt. under flera Exakt, år. Mm. Ja, och mitt enkla svar på det här är att Bankerna säger ju, ofta är det storbankerna som har, men även Dida jag har vi skrivit om, har haft en fond jättedåligt. De har ju nu gjort någonting, kastat ut den gamla förvaltaren och tagit in nya förvaltare och hoppas kunna vända det där. Eh, storbankerna säger ofta att ja, vi har fondrådgivning och så. säger, alltså jag tror inte en sekund på det här för de har ingen seriös fondrådgivning. De säljer ju fonder, det är inte... De sitter inte ner och frågar var och en. Det har de inte kapacitet helt enkelt.
0: Jag gick ju på en sån här rådgivning en gång för att testa vad, som ja. skulle, vad de säger. Och det var ju så uppenbart att de följde ett manus. Det var ja. bestämt på förhand vad de skulle erbjuda mig. Det var, fanns ju inget seriöst intresse av att lyssna på vad jag ville med mitt sparande. Eller så, utan ja. Det här hade man ju bara utifrån min ålder, utifrån mitt ja. inkomst och så. Så bara, det här ska du ha.
1: Nej, men exakt. Och det var ett
0: dåligt alternativ kan jag säga
1: Det var det som du fick Ja, ja, ja.
0: Men, dyrt och, ja men det är och, min och erfarenhet också mm.
1: De har bara säljare som säger det Som de har bestämt att banker Och då blir det tyvärr de här sämre fonderna Så att det, sen finns det absolut Storbanksfonder som är jättebra Men de, det måste ju liksom vara de intresserade spararna som letar, som sig, letar fram sig fram till dem, dem. Ja.
0: Det är inte dem de erbjuder i första Nej,
1: Eller så om du har turen ledet. då Att vara på ett kontor där du har En engagerad bankperson som säger de här är, det här är verkligen toppkvalitet ja. men det, det tror jag är undantagsfall
0: ja, vi ska, nu ska vi kanske inte dra varenda banken ställer över en kam men, men nu pratar vi om Nej, liksom, på det stora hela på det stora Exakt. taget så ser det ut så här eh, det här med att man eh, in, ja, att man inte byter bort dåliga fonder är ju inte heller eh, unikt för premiepensionen vi har ju alla de här IPS-kontorna ja. som har eh, Ja, det är individuellt pensionssparande då som vi hade förr som var avdrags, man kunde göra avdrag för och spara. Då. Där, där ska man inte spara längre för då blir man dubbelbeskattad och det är väl ytterst, ytterst få som gör det. Om man är en vanlig privatperson med tjänstepension, det finns ju några undantag där man fortfarande kan ha en IPS. Men det ligger ju kvar... Väldigt, väldigt mycket pengar där, såklart, ja. för att det fanns ju ingen anledning att flytta dem som redan är insatta så att säga.
1: Det är hundratals miljarder som ligger kvar där.
0: Och där är ju aktiviteten väldigt låg. Ja. Många har ju kanske inte ens koll på att de har de här pengarna. Och där ligger ju många kvar i dåliga alternativ. År ut och år in och fondbolag och banker bara kraschar in helt enkelt.
1: Och där skulle jag säga att det där är mer, ännu mer allvarligt för att där är avgifterna relativt höga. Det är I PPM, det, är det enda man kan säga som är, den, som är lite förmildrande för de som har kvar dåliga fonder i PPM är att avgifterna, stora fonder... Måste pressa sina avgifter så mycket. Så det är låga avgifter där. för De rabatterar kraftigt. Men utanför systemet så är de inte låga. Då, de, då säljer de dels dåliga fonder och dels till höga till avgifter. Höga
0: avgifter. Ja, så vår uppmaning är ju i väntan på det här nya då. Eh, så ta en kväll och se över. Eh, ja. Så att man inte sitter i något av de här usla alternativen.
1: Och är man inte så insatt i fonder eller orkar bry sig om det hela så finns det en jättebra... Eh, eh, en jättebra genväg det är att titta på betygen som ges av Morningstar på betygsskala 1 till 5. Man jäm, man då, då jämförs de historiska avkastningen på ett genomsnitt över olika tidsperioder och med, med, jämför, med jämförbara fonder. Så har de fonder som har betyg 1 eller 2 är riktigt usla. man har varit det historiskt. Eh, och eh, Tre är mediokert. Alltså jag skulle ju bara välja fonder med betyg 4 eller 5. Om jag inte sätter in mig ännu mer sätt att nu tror jag verkligen på den här marknaden. Så. Men om man generaliserar så är det ett enkelt sätt att, att mm. eh, byta faktiskt.
0: Och vill man göra det här en gång och sen aldrig tänka på detta mer då är ju förvalsalternativet, alltså det statligt förvaltade alternativet ja. i premiepensionen har visat sig vara mycket bra. Eh, ja. Så fan alltså. Eh, och det går ju också att välja kanske en vanlig bred global indexfond. Eh, en, en, en index, eh, en lite bredare index Sverigefond och så har man ett sparande som håller över tid som du ja. inte, om du inte vill av olika skäl hålla på och kolla på det där så gäller det ju då att du väljer ett brett alternativ som håller Jaha, utan att du gör
1: det. Att, och sen, kan man säga, sen har det kommit en ny företeelse nu. Alltså konkurrensen ökar hela tiden på fondmarknaden med hur man ska sälja fonder och, och kunna fondtorg. Och det är intressant för nu har det kommit ett nytt fondtorg som heter Saver eh, där man i princip skickar tillbaka en del av avgiften som de får för att sälja på ett fondtorg. Det skickar man till spararna. I en så tar de en avgift, en avgift på 0,09%. För själva tekniken och kunna välja fonder. Och där kan man välja i alla fall 1300 fonder. Och till nästan halva priset jämfört med vad man köper. Då pratar jag om halva priset då menar jag. Har lite mindre. Alltså nästan halva priset när den årliga fondavgiften. Så att det blir en sorts rabatt man skickar tillbaka till, till spararen helt enkelt. Och det där är ju jättebra. Det finns några sådana exempel till. Men så det visar att det händer ju saker.
0: Mm. Så det är väl värt att kolla upp.
1: Ja faktiskt.
0: Bra men det tror jag att vi sätter punkt jag tycker jag. för dagens avsnitt. I väntan på ett nytt avsnitt så lyssna gärna på DIs andra poddar. Vi har
1: morgonkollen. Ja, vi har ju D-digital och analyspodden.
0: Förnuft och känsla.
1: Makrorådet.
0: Ekonomistudion. Ja. Det finns väldigt mycket, både ja. dagliga, dagliga poddar för nyhetsuppdatering och... Eh, poddar som kommer lite mer sällan med fördjupning. Så kolla det på våran sajt eller på Acast.
1: Och ekonomitips, det kostar ingenting. Det är gratis.
0: Och glöm inte heller att mejla in era frågor till Smarta pengar redigeras av Imami Produktion och ansvarig utgivare är Peter Fällman. Tack och hej! Hejdå.